0: Voor het eerste gesprek van vanavond, aandacht en microfoon... voor gespreksleider Rick van der Klei, huiseconom
1: Ronald Mulder... en tijdsexpert Lugien Karsten. Inderdaad, tijdsexpert Lugien Karsten. Want ooit afgestudeerd in zowel de economie als de filosofie...
2: en meteen gefascineerd door arbeidstijd? Ja, eigenlijk vanaf het begin. Ja. Uh, ik moest een scriptie schrijven over arbeid. En, uh, ja, dat kun je dus heel filosofisch uh, uitbouwen. Maar op een gegeven moment kom je dan... Uh, binnen de economische wetenschap toch terecht in de vraag... en hoe lang moet mensen dan uh, werken? En uh, dat heeft mij sinds die tijd altijd uh, gefascineerd. Uh, Aanvankelijk uh, me meer als filosofiestudent... maar uh, gaandeweg uh, steeds meer als historicus... om te begrijpen waarom de arbeidersbeweging... zich daar zo enorm voor heeft ingezet. Een, een thema wat nu steeds minder wordt, ge, wordt aan de orde gesteld, maar wat in dat tijd de hele arbeidsbeweging heeft uh, gevormd. He. Je hoeft maar aan 1 mei te denken, een 8 uur dag. En dan heb je nog een heel beeld voor je van de manier waarop dat uh, werd uitgevent.
1: En hoe lang we moeten werken, niet alleen in juridische zin, maar ook
2: in morele zin? Uh, nou ja, Marx, Marx had het altijd over uh, gekscherend dat er ook tijd moet zijn om te kunnen vissen en, uh, en, en boeken te kunnen lezen. En, uh, of voetballen,
0: Ronald Mulder? Ja. Yeah. Dat is ook heel belangrijk. <coughs> daar was ook belangrijk dat mensen tegelijkertijd vrij hebben. Anders heb je niemand op tegen te voetballen.
2: Het, het moest dus georganiseerd worden, ook de vrije tijd. En uh, nou ja, daar is natuurlijk ook de, de arbeiderspartij uh, overal in Europa zijn daar groot mee geworden. Want je moest een culturele ontwikkeling doen, en dat kon je ook alleen maar in groepsverband doen. De Wereldbibliotheek is maar een voorbeeld, maar die is ontstaan... dankzij de inzet van de vakorganisaties en de socialistische partijen. En
1: daardoor hebben we nu al die prachtige literatuur... nog in die vorm bewaard ge gehouden. Uh, Keynes, die oude econoom, die zei ooit... Uh, dat na enkele decennia waarschijnlijk wij wel... een paar uur per week zouden werken... in plaats van uh, de veertig die we tot nu toe eh, toch
2: wel redelijk stabiel hebben gehouden de afgelopen jaren. Ja, het lijkt alsof het 40 uur een beetje heilig is geworden, maar inderdaad, eh, het wordt wel steeds vaker van stal gehaald. dat voor Keynes, en dat schreef hij in de jaren 30, 30 uur meer dan zat was. En dat het zelfs wel verder terug zou kunnen.
1: Uh, ja, meer, meer dan genoeg in de zin dat je in die uren genoeg
2: kon produceren om een goed leven te leiden. Uh, zeker, zeker, technologische ontwikkeling zou het uh, alleen maar de productiviteitsstijging faciliteren. Dus je moest daar, ook als econoom consequenties uittrekken. Maar Keynes was natuurlijk een oproerkraaier in die zin. Het uh, yeah, was ook geen echte econoom, hè? zeggen sommige economen. Uh, het was iemand die allerlei andere opvattingen had... maar die niet echt economisch uh, zouden, zou, hout zouden snijden.
1: Nou, laten we het dan onze eigen oproerkraaier vragen. Wat zorgt er nou voor dat we toch nog zoveel blijven werken? Zoveel meer dan we echt nodig hebben om van te overleven? Ronald Mulder? Dat is een hele goede vraag.
0: Het um, enige antwoord dat ik kan verzinnen is... omdat we toch uh, steeds meer willen. Het, uh, en of dat nou in de mensen zit... of dat, dat ons door uh, reclame wordt wijsgemaakt... dat we steeds meer nodig hebben. Maar hey, het is heel logisch dat als, als je productiviteit stijgt... Nou, dan stijgt ook het salaris. Dan kan je met het uur dat je gewerkt hebt meer uh, kopen. Uh, en dan zou je een afweging kunnen maken van... wil ik dan... Nog meer kunnen kopen of wil ik meer vrije tijd? Nou, tot nu toe, de uh, laatste paar decennia... kiezen we ervoor om meer te willen kunnen kopen... in plaats van meer vrije tijd. En ik, ja, daar, zou je, daar zou je anders
1: over kunnen denken. En behalve het pure aantal uren dat je per week werkt... is ook interessant hoe je die uren dan over de werkdagen verdeelt. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat... Uh, in heel veel landen uh, die zo welvarend zijn... dat ze meer werken dan ze strikt genomen nodig hebben om te overleven... Uh, dat ze uh, bijvoorbeeld, um, uh, bijvoorbeeld, zoals Tina Brown schreef laatst in de Daily Beast... Um, een soort permanent zwangerschapsverlof hebben... doordat ze allerlei losse klusjes uh, uitvoeren... terwijl ze ja, eigenlijk ook wel met wat minder klusjes rond zouden kunnen komen... Is dat puur die consumptiedrang, uh, Ronald?
0: <laughs> dat, uh, sorry, ik werd even gegrepen door dat permanente een Mooie, mooie uitdrukking. Um, ja, ik, ik, is dat niet wat te optimistisch? De, wat ik om me heen zie aan mensen die heel veel klusjes naast elkaar uitvoeren... dan is dat... Vaak toch wel een bittere noodzaak, min of meer. Dat, uh, als je geen vast arbeidscontract hebt. dan mis je natuurlijk ook een hoop zekerheid. Dus dan moet je ook. Uh, in de betere tijden. Een, een, een speklaag zien op te bouwen.
2: Want het blijft niet duren. Nou ja, dat is een belangrijk punt. Hè? We hebben natuurlijk inderdaad sinds voort zijn we met dat consumentisme bezig geweest. Dat is natuurlijk nu al een eeuw gaande. Dat is mooi al gezetteld in de samenleving, om het zo maar te zeggen. En we hebben allerlei kredietfaciliteiten daar negatief aangeplakt... zodat mensen op, op voorhand al kopen... nog voordat ze eigenlijk het geld in, in, in hun zak hebben. Dus dat is helemaal geïnstitutionaliseerd. En dat zal dus ook heel moeilijk zijn om daar weer vanaf te komen. En voor een deel zal het ook helemaal nooit gerealiseerd worden, denk ik. Er is iets anders aan de hand. Dat, uh, dat werd ook al een beetje aan de orde gesteld met die gig-economie. Ik weet niet precies waar het voor staat, maar dat, dan wordt dus het voorbeeld gegeven... van die consultants en die vrije jongens die makkelijk uh, hun eigen tijd kunnen indelen. Ja, die vrije jongens, zoals Ronald
1: Mulder. Ben jij er zo in? Ik, ik ben, ja, een lelijk woord vind ik,
0: zzp'er, maar dat, uh, <laughs> dat ben ik... Uh. De Amerikanen zeggen self-employed. Dat klinkt vind ik, vind ik veel mooier. Ik zou wel dan dit willen zeggen over het woord gig. Volgens mij komt dat uit de muziekindustrie. Volgens oh. mij is een gig die je speelt als muzikant, als
1: instrumentalist...
0: is even een, een losse snabbel, een klus.
1: Ja, even De, de klusseconomie. Even een snabbel, dus dat betekent ook dat je heel veel daarvan nodig hebt... om uiteindelijk van rond te komen. Het zijn allemaal vluchtige contacten.
0: Ja, het, eh, je hoort ook wel eh, een portefeuille... Uh, arbeider. Of, uh, en, dan, en dan niet een portefeuille in de zin van een, een portemonnee, maar een, een portfolio aan, ja. aan werk, zoals ja. de artiest dat noemt. Ja. Dus je. Ook omdat ja, banen veronderstellen een beetje dat je dag in dag uit hetzelfde werk kan doen, dat er dag in dag uit daar behoefte aan is. En omdat alles steeds verder flexibiliseert, uh, ja, is dat steeds minder het geval. Dus je hopt je van. Van gik, van optreden naar, naar optreden en van snabbel naar snabbel.
2: Ja. En dat
0: ja, zo. zo leven steeds meer mensen.
1: En in de rock roll denken we dat zo'n roadshow... een en al vrijheid
2: blijheid is. Maar hoe zou dat in zo'n consultancy zijn? Lugging Nou, de consultancy zorgen ook altijd wel dat ze een portefeuille hebben. Die zeggen voor een voldoende genetwerk. Want dat is natuurlijk ook het modewoord. Ja, als je, je zit in een netwerk en ze schuiven klussen naar elkaar door. Ze proberen dikke te vangen. Dan kunnen ze met, in plaats van alleen met hun eigen kantoor... als zelf-employed, uh, met tien zo'n klus klaren. En de volgende keer heeft hij met anders zo'n dikke vis gevangen. En dan verdelen ze het weer. Dus daar werkt het prima. Alleen, er is ook een keerzijde... en die wil ik even illustreren aan de hand van Walmart... Walmart zet zijn grote uh, warenhuizen neer in juiste omgevingen... waar voor de rest geen andere uh, werkgelegenheid is. Dus die mensen worden totaal afhankelijk gemaakt. Die krijgen dan een zero-contract, een uh, nul-euro-contract... Nul of een, uh, een minimaal contract. En die worden dus als jojo gebruikt op het moment dat het piekt... in de, in de Walmart-winkel. Uh, en die hebben dus geen alternatief om daarnaast ook een andere gig uh, te vinden. En die zitten ook in die uh, 42 miljoen Amerikanen... die op dit moment in die situatie zitten... van zo ongenaamd zelf emplooit. We krijgen altijd het positieve beeld... maar Walmart is het hele negatieve beeld. En dat gaat zelfs zo ver... dat als die mensen het hoofd niet boven water kunnen houden... dan moeten ze op de sociale zekerheid terugvallen. Nou, die is in Amerika minimaal. Maar nu hebben in een aantal staten de rechters ingegrepen... maar het kan niet zo zijn dat de werkgelegenheid die Walmart aanbiedt... voor een deel door de, in de vorm van sociale, sociale zekerheid ondersteund moet worden. Dat is niet, het, dat is niet de praktijk. Dus die zijn aangeklaagd. En die, Walmart is dus gedwongen om die uh, salarissen van die mensen substantieel te verhogen... om in ieder geval het, uh, het, het water niet aan de lip te laten stijgen. Dus Salaris je ziet daar heel extreem... Maar... Maar ja, dus dus... ook een vaste aantal uren per week bijvoorbeeld? Uh, oh, uh, dat, dat, ja, dat moet dan door de lokale vakbonden worden af, uh, of, af of uit onderhandeld. Maar het is iets wat in ieder geval uh, Walmart in een heel negatief daglicht heeft gesteld. En uh, daar is behoorlijk uh, wat uh, oproer over ontstaan. Om het zo maar te die praktijken die kunnen dus heel extreem negatief worden.
0: Je ja, had in... De vakbeweging, uh, altijd de term uh, a living wage. Hè? Je moest een, een, een living wage wilde ze afdwingen. En, uh, een salaris waar je van, niet alleen van kon leven, maar ook nog een gezin van kon onderhouden. Dat, dat was eigenlijk wat, wat de vakbeweging wou, wou afdwingen. Met voetballende kinderen. En uh, uh, dat is, de, dat is uh, ook steeds verder afgekalfd. Omdat ja. we vinden niet meer dat je per se een gezin moet kunnen onderhouden. Enzovoort. Maar dat heeft ook dit soort uh, negatieve consequenties.
2: Ja, kijk, en dit is omdat ik onder de paraplu van dat heilige woord flexibilisering prachtig ingekapseld gemaakt. We hebben natuurlijk flexibilisering gelanceerd als iets wat de economie uh, soepel uh, laat ontwikkelen, wat de arbeidsmarkt soepeler zal laten ontwikkelen. En alleen maar met positieve uh, uh, voorbeelden heeft men dat proberen aan te kleden. Dat noemen we in het algemeen functionele flexibilisering. Je mag dus binnen je bedrijf op meerdere functies... vervolgens je carrière ontwikkelen. Heel positief beeld. Wat daarbij even verontachtig wordt... is dat er ook numerieke flexibiliteit is. Dat mensen gewoon worden aangetrokken op het moment dat het bedrijf dat nodig heeft. En dan moet, dan is het, dan, dan moet er dus een substantiële hoeveelheid arbeid beschikbaar zijn... op elk moment dat die bedrijf dat nodig heeft. Oh, het is opeens kerst. En dan
1: moeten we heel veel mensen om al die dozen in te pakken. Precies, ja, kijk maar. Onverwacht is het opeens kerst. Ja, ja. Kijk,
2: maar, kijk maar naar, naar, naar PostNL die, die daar natuurlijk op draait. Uh, dit soort piekbelastingen, die, uh, de kosten daarvan... die worden voor een deel afgewendeld op de samenleving. En de bedrijven draaien er dus succesvol bij. De productiviteit stijgt. Ja, precies in die periode dat het voor hen goed uitkomt. En er dus veel pakjes moeten worden afgewerkt. Oké, okay, en als die werkweken dan zo flexibel worden. En ook
1: flexibel verdeeld over het jaar. Zoals uh, kerst nu helemaal met zich meebrengt. Um, hoe kunnen professionals zonder dat vaste stabiele inkomen dan nog vaste lasten dragen? Nou, dat wordt dus ook een groot probleem. Ja. Hoe zie dat... jij dat voor de komende decennia, Ronald Mulder, gebeuren? Gaan mensen van mijn leeftijd eh, ooit nog hypotheken afsluiten?
0: Nou, er zijn nou, eh, ik geloof, 800.000 ZZP'ers in Nederland. Hè. Van miljoen eh, dat ligt een beetje aan wat voor definitie je, je hanteert. En De Rabobank wil daar natuurlijk ook gewoon hypotheken aan slijten. Dus, de, dus daar worden wel producten op ontwikkeld. Maar dat, dat, dus ze zijn er nog niet. Dat, eh, dat is nu heel moeilijk.
1: Maar dat is veel riskanter dan wanneer je een vaste baan hebt, toch? Want ja, hoe schat nou, je in... Hoe vast is vast eh, tegenwoordig, hè? Dat... Eh, dat kan je ook afvragen. Dat, uh,
0: vroeger was ze, als je maar een salaristookje had... als je een contract hebt voor een bepaalde tijd... dan kreeg je wel zo'n hypotheek. Um, of, en, drie drie of drie jaar opgave als zelfstandige? Ja, of drie jaar opgave als zelfstandige, als ondernemer. En daarvan is het natuurlijk ook gebleken... dat dat geen echte zekerheid bood aan de bank. Het um, wat dat betreft de woningmarkt is een goed voorbeeld waar nog wel wat uh, staat te gebeuren. Misschien zien we wel een revival, dat denk ik eigenlijk wel, van, uh, van huurwoningen. En uh, huurwoningen zijn nu alleen bijna nog in het sociale segment. Maar uh, ja, bij, het zou goed passen bij het algemene beeld van flexibilisering als ze ook voor hogere inkomens weer komen. En wie gaan, die, wie
1: gaan die huurwoningen dan bezitten?
0: Uh, wie, zich, wie zich aan het bezitten en gaan verhuren. Ja, de um, pensioenfondsen, de, misschien wel de banken. Pensioenfondsen, maar die hebben toch geen geld... geld. want we kunnen geen
1: pensioenpremies per maand meer afdragen. Of zijn daar ook
0: oplossingen voor?
2: Ze hebben nog ergens een kleine duizend miljard liggen op dat moment. Ja, ik denk dat je het eerst even terug moet spelen. We moeten de corporaties weer, de sociale corporaties laten zijn... waar ze in feite altijd voor opgezet zijn. En waar de sociaaldemocratie een belangrijke rol heeft vervuld... om dat überhaupt op te tuigen. Ik bedoel, Daar zit een hele historie achter die, die rechtvaardigt dat corporaties er zijn... om sociale woningbouw te leveren. Alleen dat is een beetje de hand gelopen... omdat allerlei bestuurders een hele andere filosofie op zijn na zijn gaan houden. En nu, nu is het zo dat in die, in die totale padstelling de babyboomers worden uitgemeld. Die kan een ton leveren aan hun kinderen om, om een huisje te kopen, want dan hebben ze zekerheid althans de bank hebben dan zekerheid dat er, dat er iets te halen valt als het verkeerd gaat. En, en voor de rest hebben ze geen verhaal want wij zijn ook recentelijk bij de bank geweest en een van onze dochters die heeft op dit moment geen baan. Ik hoop niet dat ze het nu hoort maar volgende week gaat ze weer solliciteren. Maar wij zijn bij een bank geweest en uh, daar werden we gewoon afgepoeid. Uh, geen, wat geen zei de bank? Keert. De bank die zei: uh, Uw dochter wil ze ZZP gaan worden. Drie jaar salaristrokjes of drie jaar inkomensstrookjes. En als ze dan, uh, bij een bedrijf gaat werken, dan graag uh, even een opgave van de personeelszaken over uh, de, de mogelijkheid om een vaste aanstaande te krijgen. En dan komen wij over de brug. Ja, dat is Zo'n bedrijf, als die als iemand, iemand
1: inhuren, dan uh, zal die. Uh, dat ook voor minder uh, commitment doen dan dat vroeger gebeurde. Natuurlijk, dus ja. minder uren per week, maar waarschijnlijk ook al helemaal geen uh,
2: vaste contracten na anderhalf jaar. Nee, dat, dat kan je zeggen, alleen maar uh, Ik denk in het onderwijssysteem kan je dat nog enigszins voor elkaar krijgen, maar voor de rest zijn er steeds minder bedrijven. Tenzij je dus een hele hoge marktwaarde hebt, want dan willen ze je gelijk. Dus als jij ergens op heel specifiek terrein echt expertise hebt, dan zijn bedrijven wel bereid om die mensen acuut en dan ook zonder uh, proefperiode uh, binnen te halen. Dus Oké, okay, maar dat, zijn, dat zijn enkelingen? Op... Niet iedereen is dat? Nee, dat um, klopt.
1: Dus dat betekent dat die personeelsteams van, van bedrijven ook flexibel worden, dus minder
2: loyaal zijn ook aan het bedrijf? Ja, ja dat, is, dat is zeker een zorg die ook wel wordt uitge, ja. uh, uitgesproken door, door het management van grotere organisaties. Dat commitment is natuurlijk ook vreselijk, uh, vreselijk veel minder geworden. Met alle gevolgen van dien. Hè? Ik bedoel, uh, ik hier,
1: uh... Wat is de heftigste? Wat is het heftigste gevolg van die um, minder loyaliteit hebbende werknemers?
2: Nou, hier in de Eemshaal heb ik wel met gasfitters gesproken... die op een gegeven moment uh, uh, werden aangeklaagd. Van de, want uh, de, bij controle was gebleken dat ze niet goed werk hadden afgeleverd. Waarop die gasfitters zei: uh, ja, we werden alleen maar opgejaagd. We moesten zoveel meter buis uh, per, per, per dag lassen. Ja, volgens ons, volgens onze beroepstrots, kan dat niet. Maar als je zo'n heigende opzicht erachter je hebt die een heel andere filosofie opnahoudt... dan loop je dus dit soort risico's. Ja, dus daar andere heeft, daar een andere filosofie? Nee, maar wacht even. Daar heeft het bedrijf dus besloten die gasfitters weer in dienst te nemen. Maar ook met een ander, ander... beloningssysteem? Want... Oh, nou, nee, het beloningssysteem werkte niet, zo, niet zozeer anders... maar het commitment was ineens anders. Ze waren weer een vaste dienst bij het bedrijf. Dus we konden ook worden aangesproken als er ergens een probleem was. Maar zij, zij, zij waren proactief geworden. Ze dachten, ja wacht even, wij zijn dus nu hier verantwoordelijk... voor deze uh, buizentrajecten in die, in die chemische fabriek. Dus wij willen wel zorgen dat het goed werk komt. En die buizen uh, moeten af. Ja, maar wel in een tempo wat zij, dat, 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 dat zij kunnen verantwoorden. Dus dat wordt, dat wordt een onderhandelingsspel. Hè? Uh.